0: Oi, oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre sucesso ou qualidade de vida. Será que o veterinário tem que escolher? Esse é um assunto muito comentado e eu gosto muito de falar sobre ele porque eu acho que os dois são super importantes para os médicos veterinários. Sabe que essa semana eu perguntei no meu Instagram sucesso ou qualidade de vida e 78% escolheram qualidade de vida. Isso me impressionou bastante. Por que será que os colegas estão procurando tanto por qualidade de vida? Oi, oi pessoal que chegou aí, sejam bem-vindos. Falem para mim como é que está o som, por favor. Alguém escreve para mim como é que está o som. Eu mudei o microfone, quero saber se está funcionando, dá para ouvir direitinho? Alguém me fale aí. E já quero saber de vocês aí também. É, sobre sucesso ou qualidade de vida. Quem tá aí, escreve para mim. Ah, que bom. Boa noite, Beatriz. O que, que vocês preferem? Sucesso ou qualidade de vida? Escreve para mim que eu quero saber a opinião de vocês também, tá bom? Bom, por que, que eu escolhi esse assunto? Para mim, esse é um assunto tão importante. Porque durante 14 anos eu fiz uma opção de vida. Eu quis ter um pet shop, um consultório, num shopping aqui de Curitiba. Eu trabalhava das nove às nove. Claro que nesse período tiveram várias etapas, no começo eu tinha uma sócia, depois eu não tinha mais a sócia, depois eu era sozinha. E nesse período todo a gente foi aprendendo algumas coisas, porém eu fui me acostumando a não ter qualidade de vida. Eu passava o dia inteiro em função ao pet shop e não necessariamente como médica veterinária. Eu acabava fazendo serviço de administração, banco, é, enfim, é, contagem de estoque, reposição de estoque, compras, até no banho eu Fui parar algumas vezes para é, tampar algum tipo de, de fogo que tivesse aparecido. Para mim, eu era jovem e estava tudo certo. Na minha cabeça, era melhor isso do que trabalhar para os outros, né? Ter horário para entrar e sair. Sendo que ali, por ser meu, eu tinha, de certa forma, algum tipo de liberdade. Mas, conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que eu tinha virado escrava daquele negócio. Porque quando me convidavam para sair numa quarta, numa quinta-feira, eu não podia jamais. Porque dizer que fechava às nove, era o shopping que fechava às nove, né? Eu até fechar, sempre tinha o um último cliente. Quantas e quantas vezes, eu não saberia nem dizer, fiquei até 10 e meia, onze horas da noite na loja. Eu vivia tanto lá que namorados meus, familiares meus, meu ex-marido, quem queria falar comigo tinha que ir estar comigo na loja. Meus aniversários eram comemorados na loja. Quando alguém estava de aniversário, eu pedia para a pessoa dar uma passadinha lá para pegar o presente. Era desse jeito. Eu me acostumei dessa forma. E sair, nem pensar. Porque até em casa, tomar banho, né, me arrumar e sair eu já tinha perdido qualquer happy hour ou festinha que tivesse acontecido. Teve alguns longos anos que eu morava na cidade vizinha, então eu levava 40 minutos para ir e 40 minutos para voltar. Então, além de tudo isso, ainda morava longe, na expectativa de ter qualidade de vida. Mas ficar todos os dias na estrada 40 minutos, não sei não, né? Não é muita qualidade de vida. Mas a gente achava que era. É, eu demorei algum tempo para perceber que aquilo não era vida. Mas, é, por exemplo, à tarde, é, o cansaço... Eu não sei, coloca aí para mim quem também trabalha dessa forma. É, não tinha agenda cheia o tempo todo. Então, às vezes, entre o intervalo de um atendimento e outro, dava uma impressão horrível, assim, de cansaço, de trabalhei o dia inteiro. Mas, às vezes, eu tinha atendido duas, três pessoas. Mas aquele vulco-vulco, né? Da loja, de passar lá o dia inteiro... Dava essa impressão. Aí, além de não ter qualidade de vida, eu tinha a impressão de ter sucesso. O que era sucesso para mim na época? Ah, eu era reconhecida nas redes sociais, é, eu era paga por empresas para fazer propaganda deles, eu tive distribuidora de cotonetes para cachorro, eu tive várias cenas durante esses 14 anos que me davam a impressão de sucesso. Eu tinha o dinheiro que me dava a impressão de sucesso, que eu podia fazer o que eu queria. Eu tinha um carro bom, eu viajava quando eu queria. Eu viajava muito pouco, né? Cinco, sete dias. Se eu viajasse dez dias, a casa caía. Mas, por eu viajar, ir para navios, né? Ir para aquelas cidades que todo mundo quer ir. Ir para fora do país, esquiar. Então, eu tinha a ideia de ser uma veterinária de sucesso. Eu não estava preocupada com o mercado veterinário. Eu nunca tive o hábito de me preocupar com concorrentes, com saber o que estava acontecendo. Teve uma época que uma grande amiga minha, a melhor aluna da nossa sala, isso ficou bem marcado para mim. De longe, a melhor aluna da nossa sala. A mais estudiosa, a mais aplicada, a que nem tirava férias para poder ficar estudando durante a faculdade. Eu estudava durante a, as férias também, mas fazendo estágio. Ela não, ela passava as férias estudando. E aí, ela, em dado momento ali, com 6, 7 anos de loja, ela queria voltar a morar em Curitiba e me perguntou se eu podia ajudar ela a se relocar no mercado, se eu conhecia alguém. E eu comecei a procurar alguns lugares e indicar ela para ela ser veterinária. E aí ela dizia assim para mim: "Nossa, mas os salários que eles estão oferecendo são muito baixos, porque veja, se eu tiver que alugar um lugar para ficar e mais a minha manutenção, mais a minha filha não vai dar. Eu disse, mas será? Será que não é só assim que está é, chegando? Não é possível. Mas na época aquilo não me marcou muito. assim. Eu achei que talvez não tinha sido sorte dela achar o um lugar bom para trabalhar. Quando eu reclamava da minha vida para pessoas próximas, né, que eu não tinha tempo, que eu não tinha qualidade de vida, que eu ganhava pouco, porque eu também reclamava que eu ganhava pouco. Na minha percepção, eu ganhava pouco. Na verdade, para os gastos gigantescos que eu queria fazer. E aí, as pessoas falavam, larga disso, você tá aí desgastada, desgostosa, vai trabalhar para os outros, é melhor, assim, você só trabalha das 8 às 6, tem lá teu salário certo, não tem que administrar nada. Então, na minha cabeça, aquilo fazia muito sentido também, mas ter que trabalhar para os outros era algo que não, não me fazia, assim, sentir muito bem, não. Mas, enfim, pensava e não pensava, mas também não ia atrás disso. Fiquei lá com o meu elefante branco, que eu falo, tem vários veterinários aí com seus elefantes brancos, né, tem uma estrutura gigantesca, parece né, ter sucesso, parece ganhar muito bem, mas no fundo, no fundo, é uma grande dor de cabeça e me causava estresse ao ser veterinária, apesar de trabalhar com prevenção, apesar de amar muito o que eu fazia, chegava horas do dia que eu não tinha vontade de atender a Dona Maria. Porque eu já tinha sido administradora, office boy, a menina do banitosa, a atendente do telefone. Eu já tinha sido tudo isso, já tinha colocado contas no papel, eu ficava desesperada de colocar a conta no papel. Odiava, quando me perguntavam quanto eu ganhava, quanto que a clínica ganhava, que eu tinha que colocar números no papel e aqueles números não eram fáceis de engolir. Então eu ficava procrastinando isso, sabe? E aí, quando nesse vucu vulco do dia, chegava a Dona Maria com o Bob, eu virava o olho e falava, ai meu Deus, eu não queria exercer o que eu vim na Terra para exercer e fazer minha missão, que era ser médica de bichinho. Eu tava cansada. Eu fazia, mas eu não fazia o meu melhor. Muitas vezes eu não fiz o meu melhor. Mesmo sendo médica veterinária preventiva. E aí, nesses 14 anos se passaram... Meu grande sonho durante 10 anos foi ser mãe, eu queria muito ser mãe, então foi algo que eu planejei por muito tempo. Quando isso se concretizou, quando eu decidi ser mãe, e como eu brinco, né, eu fiz a minha filha, eu fiz a Nalu, é, eu tive uma ideia ótima, eu não queria me desfazer do negócio, então eu resolvi arrendar o meu negócio, achando que isso ia facilitar a minha volta para o negócio. Todo mundo dizia assim, nossa, Nora, já imagino até um, um, um bercinho, assim, aqueles quadradinhos de criança aqui com a sua filhinha. Vai ser muito legal, imagina quando você tiver seus filhos. E aí eu ficava pensando, nossa, realmente parecia, sem ser mãe, muito legal a ideia de ter meus filhos ali, correndo e brincando dentro do meu negócio. Porém, quando eu via a Nalu pequenininha pela primeira vez, tão frágilzinha, né, querendo poupar ela, eu jamais gostaria de colocar ela naquele ambiente cheio de pelo, é, sem um, uma pessoa para cuidar dela, e se entrasse um cliente. Aí começaram alguns medos, começaram algumas mudanças de chaves na minha cabeça. Aquilo já não me parecia um sucesso e nem qualidade de vida. E aí, quando a Lu tinha dois meses, o pessoal que arrendou meu pet simplesmente desistiu do contrato e decidiram não ficar. Início de dezembro, nunca vou me esquecer. Aí... Todo mundo falou, e agora? Falei, e agora eu vou fechar e depois eu vejo o que eu faço. Ficou todo mundo de cabelo em pé, todo mundo me chamou de maluca, que não era pra ser assim. Falei, eu não vou colocar minha filha nisso, não vou me afastar da minha filha, não vou arranjar outra pessoa em cima da hora para rendar o meu negócio. Então eu prefiro fechar e depois descobrir o que, que eu faço da minha vida. Bom, se passaram seis, sete meses até eu decidir algo da minha vida. E eu pensei o seguinte... Vou voltar para o mercado de trabalho, vou trabalhar para os outros, e assim eu vou ter qualidade de vida com a minha filha, né? ganhar um dinheiro sem me preocupar com o negócio. Enfim, vou ter alguns dias da semana para ficar com ela. E aí eu fiquei horrorizada. Eu ia nos melhores lugares de Curitiba, e eles ofereciam salários baixos. Eles queriam um plantão, mesmo para mim, que já era formada há tanto tempo, 100 reais de plantão, tinha que passar pelo plantão noturno para daí um dia chegar no plantão diurno valores de 1500, 2000, 2500 de salário, para passar das 8 às 6, sem ajuda de custo, sem gasolina, sem comida, sem absolutamente nada, para mim aquilo não fazia sentido. Fiquei realmente muito preocupada e aí eu comecei a entender o que estava acontecendo dentro do mercado da medicina veterinária. Foi então que eu decidi falar para os meus clientes que eu tinha voltado e tentar fazer um atendimento em domicílio, aluguei um consultório e pensei em voltar por conta própria para daí ver o que, que eu ia decidir da minha vida. Foi ali que eu descobri que eu era insubstituível. Mas mais que isso, foi ali que eu descobri que eu não tinha qualidade de vida durante 14 anos. Porque eu atendia tranquilamente durante a semana, ganhava em uma semana o que eles me ofereciam para trabalhar um mês inteiro das 8 às seis, Ficava praticamente o dia inteirinho com a minha filha. E eu não sei para vocês. Para mim, isso era qualidade de vida. Para mim, hoje, o que eu tenho é qualidade de vida. E mais do que isso, hoje sim eu considero que eu tenho sucesso. Porque hoje eu vejo que sucesso para mim é ganhar muito bem, é ser valorizada, é ser reconhecida, é trabalhar como médica de bichinho. Foi para isso que Deus me criou, foi para isso que eu vim para a Terra. E não para administrar e ficar brigando por boleto, brigando com as de 20 reais de banitosa. Ficar das 9 às 9 no lugar, 10, 11 horas da noite. Isso não era sucesso. E na ponta do papel, eu não ganhava tão bem, não. Aliás, eu ganhava muito menos do que eu ganho hoje como insubstituível. Eu tinha a impressão que eu ganhava bem, porque eu não colocava na ponta do papel. Eu, na verdade, as pessoas não gostam que eu fale, mas eu falo. Eu roubei a minha loja por muitos anos. Muitos anos. Eu não tirava o prolabore correto no valor que eu tinha que tirar. Infelizmente, eu deveria ter tido um salário. Que se vocês aí são lojistas, saibam vocês. Se vocês têm seu negócio próprio. A pessoa física é uma, a pessoa jurídica é outra. Mesmo que você só atenda em domicílio, o dinheiro não é seu. Sabia disso? Tem que separar o dinheiro que entra do seu salário. Então eu sempre deveria ter tido um salário. E se desse lucro... Depois de tantos, tantos meses, aí eu poderia fazer uma retirada maior como sócia, mas jamais fazer o que eu fazia, que era usar o dinheiro, o cartão da loja, e acabava misturando pessoa física com jurídica, e por isso eu nunca soube quanto que eu ganhava. Eu não sei para vocês, eu quero que vocês escrevam aí para mim, o que é sucesso para você e o que é qualidade de vida. Porque é muito importante a gente decidir isso na nossa cabeça, porque sucesso para uns. É uma coisa, qualidade de vida é outra, certo? Então, coloca ali para mim o que é sucesso para você e o que é qualidade de vida para você. Bom, eu percebo que, para a maior parte dos colegas, mais ou menos, principalmente as que têm filho, qualidade de vida e sucesso são meio parecidos com o que eu vou falar agora. Eu tenho uma aluna que também foi lojista por muitos anos e ela era considerada uma veterinária de muito sucesso em Plena São Paulo. É, em pleno Oscar Freire, ter uma clínica de sucesso, de anos, ganhar bem, só que nenhuma qualidade de vida. Então era sucesso sem qualidade de vida. E aí esse processo foi se arrastando que nem o meu, até que mesmo depois do curso, ela ainda insistiu em continuar com a clínica, até que há bem pouco tempo atrás ela decidiu dar um fim nesse sonho que acaba virando um pesadelo. Pesadelo para quem é dono, pesadelo para quem aguenta toda essa estrutura. Ganhando pouco, não se sentindo muito valorizada. Mesmo como veterinário substituível, ter aquela estrutura estava muito pesado para ela. Então, ela decidiu fechar o negócio dela. O que, que aconteceu? Ela começou a usufruir dos benefícios de ser insubstituível. Ela atende dois, três é, casos né, Por dia. Em domicílio, ela também tem um consultório em que ela pode atender fisicamente. E ela ganhou em três semanas o que ela não ganhava por mês: mais de 15 mil reais limpos para ela. Aí ela falou para mim que agora sim ela entendeu o que é ter sucesso e ter qualidade de vida. Para ela, isso é sucesso. Em contrapartida, também tem outra colega que fez o curso. Só que ela já tinha vendido a clínica dela quando ela comprou o curso. Mãe de duas crianças, ela não viu os filhos dela crescerem. Desgastada com as mesmas histórias, não vou nem me repetir, tudo que eu contei para vocês aconteceu na vida dessa colega. E aí ela comprou o curso e pensou, puxa vida, se eu ainda tivesse a minha clínica, eu teria muito sucesso com esse curso. Só que não tinha mais como reverter a venda e ela decidiu recomeçar. Com um porém muito relevante. Ela não pôde levar os clientes com ela. Eu pude levar meus clientes comigo. A doutora que eu contei de São Paulo pôde levar os clientes com ela, mas essa doutora não pôde levar os clientes com ela. Depois de 12 anos de clínica, depois de 14 anos de formada, ela teve que recomeçar do zero. Em seis meses, ela já ganha mais de 10 mil reais por mês Trabalhando duas consultas por dia. Veio a pandemia e ela não podia sair, ficava com os filhos dela, o marido dela chega do trabalho e aí sim ela sai para fazer suas consultorias preventivas. E adivinha só? Ela ganha muito mais do que trabalhando das 8 às 6, às 7, às 8 na clínica dela, se enchendo o saco com funcionários, se enchendo o saco por causa de Boyntosa cansada né, do dia a dia, de administradora, atendente, fazedora de tudo, até de office boy. E aí também tinha esse ranço da Dona Maria. Não sabia lidar com a Dona Maria, estava cansada da desvalorização e tudo mais. E agora sim ela entendeu o que é ser autoridade, o que é ser valorizada, o que é poder ir na casa da cliente, ser atendida pela porta da frente, tomar um, um cafezinho, comer um bolinho. Ganhar muito bem para fazer o que a gente ama... Quem está aqui é médico de bichinho, ama ser médico de bichinho. Tem algumas pessoas que têm essa habilidade de ser empreendedoras e se dão super bem com negócios. E está tudo bem. Se isso é sucesso para você, está tudo bem. A questão é: se você não está feliz dentro da medicina veterinária, tem outra forma. Isso que eu quero dizer aqui. Dá para ser diferente. Dá para ter sucesso e qualidade de vida. Não precisa escolher. O jeito errado hoje que eu vejo, são muitos colegas é, desejando sucesso, passam um dia inteirinho dentro de um centro cirúrgico, passam atendendo o centro cirúrgico, passam de especialidade em especialidade, de curso em curso, atendem de tudo. Ganham mal, mas se sentem veterinários de sucesso porque estão fazendo o que amam, diferente dos outros que não estão fazendo o que amam. Porém, não tem qualidade de vida. Por isso que a maioria votou em qualidade de vida. Mas também, o que é qualidade de vida para você? Qualidade de vida é se alimentar bem? Qualidade de vida é ter tempo de qualidade com a sua família, com seus familiares? Qualidade de vida é passar o final de semana em casa? Qualidade de vida é não fazer plantão de cem reais? O que é qualidade de vida? Esse é o jeito errado também de procurar qualidade de vida. Qualidade de vida é se dar o luxo de viajar uma vez... Por ano, uma vez a cada três anos, é difícil dizer o que é qualidade de vida, porque para cada um existe um tipo de qualidade de vida. Mas o jeito certo é associar sucesso com qualidade de vida. Sucesso para você, o que significa isso? Ganhar bem, ser reconhecido, ser valorizado e ter qualidade de vida. A gente não precisa escolher, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Ó, oh, a Paloma disse que sucesso vale primeiro para depois vir a qualidade de vida. Uma consequência. Gente, perdão, tenho que tomar uma água. Eu bebei água no microfone. Vocês estão me ouvindo? Vocês escutaram água, gente? É, Paloma... Sucesso vem primeiro e depois qualidade de vida? Não precisa, tá bom? Isso é o que acontece, mas não precisa ser assim. Dá para ter sucesso e qualidade de vida junto, tá? A Ana disse, usei o cartão jurídico por ano, só depois que caiu minha ficha que estava roubando a minha loja. Olha, <risos> colega, tamo junto, você também rouba a sua loja? <risos> Roubava, né? Então, como é que faz? A forma certa de fazer. E não é só para quem tem negócio, não. Tá? É para qualquer um que seja médico veterinário. Nós somos pessoas jurídicas, ok? Vamos entender isso. Nós somos empreendedores individuais. Então, se a gente fez um atendimento em domicílio e ganhamos 300 reais, quem ganhou 300 reais foi a empresa. Dessa empresa, a gente vai ter que tirar os custos da gasolina, os custos de manutenção, jaleco, equipamentos. A gente tem que é, guardar o 13 terceiro, a gente tem que guardar as férias, tá? Então, a gente tem que tirar desse valor o nosso salário. Então, como é que fica nos primeiros meses? Você faz um salário bem baixo mesmo. Mil, dois mil reais... Fecha o seu salário bem pequenininho, tira todo o restante da empresa, anota tudo, só utiliza cartão de pessoa física para suas contas pessoais e é, o seu dinheiro de pessoa jurídica para é, contas jurídicas. Com o seu lucro aumentando, você pode ir aumentando o seu salário e o valor que você se paga, tá bom? Essa parte é bem importante. E daí que vocês vão perceber a importância de aumentar o valor da sua consulta. Vai aumentando o valor de 30, 40 reais de todos os seus procedimentos. Que você vai ver que seu salário vai aumentar bem rapidinho, tá bom? Beatriz, sucesso, ser valorizada profissionalmente, reconhecida, e ter uma boa remuneração. Isso é qualidade, isso é sucesso para Beatriz. E eu concordo, viu Beatriz? Ser valorizada, reconhecida e boa remuneração. Concordo que isso seja sucesso. Qualidade de vida, ser saudável, tanto física quanto fisicamente, psiquicamente, e ter um tempo para tudo. Muito bom. Às vezes a gente fala assim, ah, eu queria tanto ter um tempo, né? Aí, de repente, tira uma tarde de folga. Aí fica a tarde vendo TV. Não consegue dar conta desse tempo. E aí, é muito injusto trabalhar tanto para ter um dia de folga uma vez na vida. Todos os dias tem que parecer férias quando a gente faz o que a gente ama. E quando a gente está fazendo, agora a gente vai entrar num assunto que eu gosto muito, quando a gente faz a nossa missão, quando a gente está fazendo o que a gente veio aqui para fazer, olha o que eu vou falar, traz paz. Se você não está em paz, você não está no seu caminho. Tá bom? O que é de Deus traz paz. É, nós viemos aqui para várias missões. A primeira missão é o nosso autodesenvolvimento. E para ter um autodesenvolvimento, é como a Beatriz falou. A gente precisa ter tempo para cuidar da nossa qualidade física. Para a nossa qualidade psíquica, a gente pode, de repente, ter tempo para fazer uma terapia. Ler livros. Se autodesenvolver. Estudar nossa área que a gente gosta mais. Fazer aquele curso que a gente tanto tempo sonhou. Perceber quais são as nossas questões. A gente está correndo, correndo, correndo. E a gente não tem tempo para perceber quais são as nossas questões. Em que eu deveria ser melhor? Será que eu estou sendo egoísta demais? é egocêntrica demais. O que que tá errado em mim? O que que eu tenho que desenvolver? Qual área da minha vida eu preciso melhorar E para isso? Nós precisamos de tempo de qualidade, oração, meditação, poder ir à igreja, poder fazer uma terapia, poder procurar ajuda, fazer um curso de autodesenvolvimento, tudo isso requer tempo de qualidade para cumprirmos a nossa missão. Um, a mais importante, deixarmos de sermos bicho e nos elevarmos para tentar chegar pertinho de Deus. É um caminho longo, todos nós passamos, todos nós temos as nossas questões, olha que interessante. E aí nós temos a missão dois, que é conviver com o próximo, amar o próximo. A gente não está aqui para eu, 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 a gente está aqui para nós. Ver a Dona Maria como nós, uma ajuda ao próximo. O que, que eu posso fazer para verdadeiramente ajudar o próximo? Família, familiares, pessoas do nosso convívio de trabalho. E a terceira missão, que é ensinar alguém algo que a gente sabe muito, que a gente lutou para aprender, sofreu para aprender. Todos nós estamos aqui para aprender algo. E quem já aprendeu tem o dever, dever de passar essa informação. Eu demorei anos para entender isso, por isso que eu estou aqui hoje com você. Guardar todo esse conhecimento que eu tinha de prevenção de ser insubstituível só para mim estava errado demorou a minha ficha cair que eu tinha que passar tudo isso aí. Ajudar você que tá aí do outro lado e você também tem alguém para ajudar. Você também tem algum conhecimento para passar e ali já vai algumas questões, né? Medo, insegurança. Será que sou eu? Será que é pra mim? Então a gente também precisa melhorar isso. E aí volta para nossa missão 1. Nossa melhora, nosso autodesenvolvimento. E dali vem o sucesso. Sucesso é quando você faz o que você ama. Ganha para isso. Blinda a sua missão. E está em paz. Quando a gente tá no caminho de Deus, a gente tá em paz. Se a gente tá frustrado, se a gente tá agoniado se a gente tá cansado, se a gente tá assim querendo desistir, já desistiu, a gente não tá no nosso caminho. E precisamos de um tempo de silêncio, parar de ouvir os outros, a opinião dos outros, e entender o que tá aqui dentro do nosso peito, dentro do nosso coração. A resposta tá dentro da gente, não tá fora. Por isso que a gente tem que prestar atenção e ter um tempo para saber o que, que tá acontecendo. Por que não estou feliz? O que está acontecendo? A felicidade não está depois do arco-íris no potinho de ouro. Isso não existe. A felicidade é todo dia. É o presente. Então, se o presente não está legal, não adianta pensar no passado e não adianta pensar no futuro. A gente tem que estar tá no presente. O que está acontecendo hoje? E como que eu posso melhorar hoje? E rápido. Rápido. As vidas precisam ser transformadas. A gente precisa ajudar pessoas. Pessoas têm que ajudar pessoas. Nossa missão... Em algum ponto tem a ver com bichinhos, mas talvez não com bichinho físico. Às vezes é dar aula para colegas, como eu estou falando com vocês. Às vezes é ajudar colegas, sei lá, com a internet. Às vezes é ajudar dando cursos. Às vezes é ajudar Donas Marias. Usa o Bob como motivo para ajudar uma Dona Maria que está precisando de ajuda. Alguns, a maioria, é com o Bob mesmo, é fazer cirurgias na melhor potência, é, é fazer sua especialidade na melhor potência, é ser preventivo na melhor potência. Mas tem que trazer paz. E tem que trazer, olha o que eu vou falar aqui para vocês. Tem que trazer abundância. Tem que ter uma missão blindada. Ou seja, se você tá trabalhando muito e ganhando pouco, você não tá na sua missão. Tem erro. Tem erro. Porque quando a gente tem abundância, a nossa vida está tranquila, quando a nossa família está tranquila, está todo mundo blindado, a gente pode dar o nosso melhor para o outro, como eu estou aqui com vocês. Isso faz sentido? Vê se faz sentido o que eu estou falando. É... A Mariana disse, "Para mim os dois devem caminhar juntos Sucesso para mim é ganhar bem E ter a oportunidade de estar com os meus filhos Muito bem, sucesso é poder ter qualidade de vida Justamente Sucesso e qualidade de vida Também acredito nisso, Mariana Eles são os dois E não é só estar com os meus filhos É ter qualidade de tempo com os meus filhos Por que, que eu falo isso? Quando eu recebi fui morar com a minha filha sozinha Quando ela tinha lá seus oito, nove meses é, eu passava o dia com ela, certo? Mas eu entrei em depressão. Porque eu não estava com os meus cachorros, eu não estava com a minha filha, eu estava cozinhando, lavando, passando, estudando é, para fazer o curso para vocês, e a minha vida estava uma loucura. Barulho, 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 muito barulho. Foi então que eu entendi que nós temos que ter tempo de qualidade. Não adiantava passar o dia com a minha filha, eu tinha que ter 45 minutos só com ela, fazendo só eu e ela o que ela quisesse. Então, o que, que eu fazia? A gente tomava o café no sol, o famoso café no sol. Levava o café no sol, tomava o sol que a gente precisava, comia a nossa alimentação funcional que a gente precisava, estava com os cães como a gente precisava e eu estava com ela, brincando com ela. E depois eu fazia os meus afazeres. Então, não é só ter tempo, tá bom? É ter tempo de qualidade. Ai, meu Deus, vocês estão falando e eu tô perdendo tudo aqui, vamos ver. Certo? Tempo de qualidade, vamos ver. A Isabelle acha que sucesso seria um reconhecimento. O sonho dos médicos veterinários é serem reconhecidos. E muito, o que é ser reconhecido? É ser visto e respeitado como médico veterinário. E eu vou além, viu, Isabelle? Nós temos que ser valorizados, nós temos que ganhar bem. Isso traz reconhecimento, tá bom? Que a nossa família nos veja como médicos veterinários. Que eles enchem a boca para falar, ela é médica veterinária. Ela tem sucesso. Ela gosta do que faz. Ela ganha para fazer o que faz. Entendeu? A maior parte dos veterinários hoje tem vergonha de dizer que é veterinário. A família não reconhece. Ninguém vê como autoridade. E isso acontece por uma série de erros que eu vou falar em breve para vocês. Essa live aqui vai ficar muito cheia. Mas a gente vai falar sobre isso. Renata disse que sucesso é fazer o que ama, ser reconhecido e ter tempo para curtir a família, amigos, lazer. Também considera isso um sucesso. Isabelle, qualidade de vida seria fazer o que ama e ter tempo de ter uma vida também, passar tempo com a família, fazer coisas por nós, se dedicar a outras coisas, estudar, aproveitar e curtir. A Sheila também acredita nisso. Olha, a Sheila disse assim, doutora, na hora você é a luz. Toda vez que você vê luz em alguém, essa luz é refletida da luz que há em você. Olha, isso é outra coisa que eu tinha que falar para vocês. Importante isso, hein, Sheila? Às vezes essa luz parece apagada, mas ela reflete. Se você vê em mim, ela tá dentro de você. E essa luz precisa aparecer para outras pessoas, viu, Sheila? Presta atenção nisso. A Juvielli disse, boa noite, atrasada. Chegou atrasada, Ju? Depois quem viu atrasado, vê, assiste no YouTube, Tá? Renata, vivemos pensando que um dia seremos felizes e não pensamos que a felicidade deve morar no hoje. Parabéns, Renata. É isso. A felicidade, ela não está em algo, em ter algo. É, ela é constante, ela é todos os dias. Fazer algo, fazer coisas que te deixem felizes. Por exemplo, tomar um café da manhã em paz com a família. É, tomar, comer alimentos que te deixem felizes. Estudar um livro que você gostaria te deixa feliz. Doar uma roupa sua de boa qualidade para alguém próximo te faz feliz. Doar para pessoas que você não vê te faz feliz. Trabalhar pelo próximo te faz feliz todos os dias, entendeu? Não é lá no final do arco-íris. Fez sentido, que bom. Que bom, que bom, que bom. Ó, oh, Beatriz disse que eu, me, que eu acalmo ela. <risos> que bom, Beatriz, que bom. Eu fico muito feliz, viu? Eu adoro dividir esse tempo com vocês. É, eu vi ali, ó, que a Isabelle falou assim, ó, qualidade de vida seria fazer o que ama e ter tempo de ter uma vida normal. Que louco isso, ter tempo. Todos nós temos 24 horas por dia. Alguém, crenças limitantes, disseram pra gente que a gente tinha que dar para nossa é, profissão das oito às seis, das sete às seis, das oito às oito, isso é ter sucesso. Trabalhar muito, trabalhar muito, isso é ter sucesso. Foi dito, a gente foi ouvindo isso. Na veterinária teve isso dizendo que a gente tinha que ganhar pouco para isso. Já se acostuma, vai trabalhar muito e ganhar pouco. Como se essa fosse a nossa missão, trabalhar muito e ganhar pouco. E dentro dessas 24 horas, então, nós estamos veterinários por muito tempo. E cadê a qualidade de vida para estudar o que a gente precisa estudar? Cadê a qualidade de vida para poder tomar um bom café da manhã, para almoçar e comer que nem gente? Todo veterinário acha que vida é esse almoço, almoçar qualquer coisa do jeito que dá. Isso não é qualidade de vida, isso não é sucesso. Por que, que a gente se permite isso? Por que, que a gente se permite ser tratado dessa forma? O quanto a gente se ama se permitir que, os, que o outro nos trate assim. Será que a gente se ama de verdade? Será que o valor não tá dentro da gente? Será que o valor não está em colocar limites? Eu aceito isso e eu não aceito isso. Até aqui a gente vai, até aqui não. Aprender a dizer não. Não, não quero esse salário, não aceito esse horário. Não é isso que eu quero. Aprender a ter tempo de qualidade de vida. Porque não é fácil. A gente tá aqui ó, o dia inteiro no celular, celular, celular. Tem alguns de vocês que eu fico doido. Em vez de estar tá aqui, ó, concentrado, ouvindo, recebendo. Tá com a TV ligada, tá falando com o marido, tá fazendo outras coisas. Aí dá essa, esse barulho, entendeu? Barulho, barulho, barulho. Tem gente morrendo, as pessoas estão morrendo. Não sei quem morreu, não sei quem se jogou do prédio. Olha essa modelo fitness, olha essa alimentação funcional. Passa o dia inteiro olhando a vida dos outros. Fantástica, perfeita, sem um, um erro. E aí a minha vida é um lixo. Olha a minha vida, eu acho ruim. Eu olho para minhas roupas, eu me acho feia. Eu não estou esteticamente do tamanho que eu deveria estar. Eu não tô com o um marido bonitão do jeito que elas estão. Eu não tenho os filhos educados perfeitos, engomadinhos com aquele lacinho Eu não tô feliz, eu não tô feliz. Ai, outra Dona Maria. Aí chega o fim do mês e não tem dinheiro para comprar o que quer. É um acostumar de frustração. Um acostumar com a vida triste. E aí olha para pessoas ao redor que também estão assim e fala Ah, tamo normal, entendeu? Isso é normal. Tá todo mundo assim. Só que isso não é normal. Eu tô aqui pra te dizer que não é normal. Tá na hora de despertar. Tá na hora de acordar. A gente está aqui para muito mais do que pagar boleto e ficar se comparando com a vida dos outros. Todos nós temos uma missão aqui, nosso autodesenvolvimento: ajudar o próximo e ensinar o próximo algo. Estamos aqui para ajudar o próximo. Não é sobre a gente, não é sobre meu umbigo, não é sobre meu corpo, não é sobre eu, 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 é sobre o próximo. É sobre o todo. Como que nós juntos podemos nos ajudar? A gente inverteu as coisas. Aí, eu, meu carro, minha TV, minha roupa, meu, meu, eu, eu, pra mim. Julgando o outro, julgando o outro, julgando o outro. Daqui do meu trono, julgando, julgando. É isso, a vida se tornou isso. É uma amargura. E aí a gente se junta na fila do outro, já fala mal da fila, já fala mal e se conecta com a pessoa. E já vira quase que uma egrégora de falar mal. E é bom falar mal, porque eu não me sinto tão mal, né? A vida dela também não é boa. Agora, por que que eu não crio a minha vida? Por que que eu não crio meus 35 minutos de qualidade com os meus filhos? Com os meus bichos? Por que que eu não crio o meu café da manhã perfeito? Por que que eu não crio minha alimentação perfeita? Por que que eu não crio o meu ambiente de trabalho do jeito que eu quero? Por que que eu não volto a ser médico veterinário de bichinho? Cadê aquela criança que queria ajudar os bichinhos? Como é que eu posso ajudar os bichinhos? Como é que eu posso prevenir que os bichinhos fiquem doentes? Chega de falar de morte. Chega de ver cachorro caindo, orelha caindo, pele caindo. Cadê aquele atendimento com o cachorro abanando o rabo, aquela coisa feliz? Cadê? Cadê a honra de poder fazer uma dívida, pagar uma dívida, honrar as dívidas, dormir com a cabeça tranquila? Receber bem, se sentir valorizada, receber elogios dos clientes, ser convidada para comer café com bolinho na casa do cliente? Cadê? Cadê a vida de qualidade? Será que ela está no final do arco-íris lá naquele potinho? Aonde está esse potinho? Será que você não está procurando lugar errado? Gente, acho que eu vou encerrar, porque eu tô já, já foi, muita coisa. Bom, eu vou deixar vocês com esses pensamentos. Preciso que vocês pensem. Parem e pensem. A Sheila disse para que dormir, né? Eles diziam isso na faculdade, né? Dormir é pros fracos. Olha que absurdo, né? Crenças que eles vão colocando nas nossas cabeças. A Ju disse que tem dias que bate um desânimo das coisas. Quando a gente está desanimada das coisas, a gente está no caminho errado. Esse desânimo vem quando a gente não está fazendo o que a gente veio fazer. Atenção! O mundo mostra o tempo todo, dá sinais, a gente recebe sinais o dia inteiro, só que a gente não ouve, a gente está no barulho, pagando boleto, discutindo com o marido, gritando com as crianças, a gente não tem tempo. A gente não está aqui para desânimo, a gente está aqui para ser feliz. Estamos aqui para um caminho de melhoria. Estamos cada dia sendo um pouquinho melhores. Então, estamos todo dia felizes. Porque a gente cresceu e contribuiu hoje. Se pergunte todos os dias. Como que eu posso crescer e contribuir hoje? Se você crescer e contribuir hoje um pouquinho, você está feliz. Todos os dias. Esse desânimo vem de não estar fazendo o que precisa ser feito. Como é que eu sei, Nora, o que precisa ser feito? Ouve. Leia a palavra. Esteja mais próximo, intimidade com Deus. Quando você tá íntimo de Deus, ele fala e você ouve. É uma conversa. Eu escutei uma coisa que eu espero que eu vou deixar isso como algo final para vocês pensarem. Se vocês saem na rua e vem alguém passando fome, uma necessidade, fala, por favor, eu preciso comer. Me ajuda. Você como ser humano tem misericórdia daquilo, fala, meu Deus, deve ser muito ruim ficar na rua e sentir fome. E aí você pega aquele estranho e ajuda ele. Mas você não é íntimo. Você não pega esse estranho, põe ele dentro da sua casa e dá uma vida melhor para ele. Você dá comida para ele, dá um dinheiro para ele, você usa da sua misericórdia e ajuda esse estranho. Mas você não melhora a vida daquela pessoa, você não muda, você não transforma a vida dessa pessoa. Agora, se você está andando na rua e encontra um parente, um amigo próximo que dizem, te chama pelo nome, fala, me ajuda. Fala, menina, o que você está fazendo aí? Vem cá, vamos lá para casa, vamos tomar um banho, deixa eu te ajudar. Isso é intimidade. E qual é o relacionamento que você tem com Deus hoje? De misericórdia ou de amizade? De intimidade. E Deus, ele é... Um gentleman, Deus só entra onde é convidado. Você tá convidando Deus para te ajudar todos os dias? Está tá falando com ele? Ou só quando dá uma desgraça, você pede pela misericórdia dele e ele te ajuda? Porque ele é um Deus de misericórdia. Só que ele é seu pai, ele pode te dar tudo. Ele tem abundância para te dar. Se você não está vivendo na abundância, você tá na contramão. Tá errado, tem alguma coisa errada. Hoje vocês têm que parar para pensar. Sejam mais íntimas. Parem para ouvir. Talvez o que eu disse hoje já seja uma chamada de algo que você precise pensar, tá bom? A Isabelle disse: trabalho diário dizer não. Sempre tive dificuldade de impor limites, mas estamos aprendendo. Isabelle compra um livro chamado Limites. Limites. Como dizer sim, como dizer não. Mas o nome do livro é Limites, tá? O, o Aquele subtítulo é como dizer sim, como dizer não. E vai mudar a sua vida. A Sheila disse que eu tô tocando na ferida. Olha, quando eu falo algo que dói, realmente o problema não está no que eu disse. Está em como você recebeu. Então, se tá doendo, você precisa se curar. Ótimo. Você já facilmente descobriu algo que você tem de autodesenvolvimento. Não, não joguem feridas embaixo da, sabe, do tapete, da almofada. Não virem essa página. Não comecem amanhã como se a gente não tivesse tido essa conversa hoje. Se você está aqui, essas 23 pessoas que estão aqui, se você está aqui, se você está vendo essa live, é com você. Não esconda suas feridas. Abra, limpe, limpa. E aí elas vão ser curadas, tá bom? Doeu? Limpa, certo? Isabelle, parece que tá falando diretamente comigo, <risos> porque a gente sempre se compara e se coloca para baixo. Olha só, feridas, Isabelle. Ana, minha mãe fala pra mim, minha filha aceita tudo. Quem tá começando é assim mesmo, tem que aceitar tudo que aparecer. No caso, já faz sete anos que escuto isso. Não existe isso. Não existe aceitar de tudo porque estamos começando. Nem do primeiro ano. Hoje, nós temos recém-formados ganhando mais de 10 mil reais por mês. Sendo valorizados e se sentindo autoridade. A autoridade e o valor está dentro de nós. Não está fora. Entenda o que eu estou falando? Não é os outros que nos desvalorizam. Nós nos desvalorizamos. A partir do momento que você começar a se valorizar, saber quem é você e começar a se sentir uma autoridade, as pessoas vão te reconhecer como autoridade. Perceba, vocês me identificam como uma autoridade em prevenção, em valorização, porque eu estou aqui passando conteúdo e educando vocês. Em nenhum momento eu disse que vocês têm que me aceitar como autoridade, vocês têm que me ver como autoridade, não adianta eu vir aqui com é, um diploma e esfregar na cara de vocês, não adianta. Vocês vão fazer a mesma coisa com a Dona Maria. Vocês vão educar a Dona Maria, dar o seu melhor, ensinar a Dona Maria. E automaticamente ela vai ver vocês com, é, como autoridade. Vai reconhecer vocês e vai ver valor em vocês. Isso tá claro? A gente, a gente tem que se valorizar e se ver como autoridade. E saber se colocar. É só um passo a passo. Bom... A Renata disse, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. É isso. A gente terceiriza nossos problemas. A gente coloca a culpa nos outros porque é mais fácil. É mais fácil dizer que os outros não nos reconhecem, que os outros não nos valorizam. É mais fácil dizer, eu não tenho tempo, essa vida é louca. Gente, a vida não é louca. A, a vida não é louca. A vida é para ser feliz, tranquila e de paz. Se a vida está uma loucura, então pare e tome red da sua vida, a vida é sua. Para de viver o que a sua mãe disse que você tinha que viver, que a sua tia disse que você tinha que viver, que a sua amiga disse que tinha que viver. Viva a sua vida, a sua missão. Cada um de nós tem uma missão e linda. Aí a gente não está vivendo a nossa missão, porque a gente está preocupado com o outro. Isso é muito doido. Se preocupa com você. oxigênio em você para você poder cuidar do outro, tá bom? Certo? Amém. Que bom que vocês gostam. Amém. Amém. Gente, que bom que vocês estiveram aqui. Que bom que a gente entendeu. Eu espero que tenha ficado claro para vocês que não é necessário, não é necessário escolher entre sucesso e qualidade de vida. Se você estiver cumprindo a sua missão, se você estiver fazendo sua missão, vai trazer paz para você. Nessa paz vai ter valorização, autoridade, reconhecimento a sua missão blindada, você vai ganhar muito bem, vocês vão fazer a sua missão e a consequência é ganhar dinheiro a maior parte de nós está fazendo o contrário, tentando encontrar algo para ganhar mais dinheiro, está preocupado com o algo e com o dinheiro e não em ajudar o próximo, está no caminho ao contrário está ao contrário, eu estou aqui para te dizer, a vida é para o outro lado Faça a sua missão e a consequência vai ser ganhar muito bem. Quem está vivendo da sua missão tem abundância. Vem muito mais, o que é de Deus, além de trazer paz, vem em abundância. Deus é um Deus de abundância. Se você está no caminho certo, vai vir. Você nem vai dar conta, você nem vai perceber. Agora, se você faz algo para ganhar dinheiro, se você atende porque vai ganhar dinheiro, aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você continua fazendo as mesmas coisas, você vai colher os mesmos resultados. Isso é tão piegas, né? isso é tão falado, mas isso é tão real. Você quer continuar assistindo Netflix, quer continuar se afundando nos problemas, quer continuar pegando suas feridas e colocando embaixo do, do, do sofá, quer continuar não vendo quanto você ganha, quer continuar não colocando no papel, quer continuar não aprendendo sobre investimentos, quer continuar levando a vida que você está, quer continuar reclamando da sua vida mas quer colher novos resultados quer que aquela promessa de ano novo se cumpra sem investir num curso sem investir na mudança de vida, sem colocar em prática sem se esvaziar do seu an eu anterior e colocar um eu novo aí tá tudo errado tá muito barulho, tem que ó, esvaziar de tudo isso começar a ouvir e começar a entrar em ação enquanto você não entrar em ação você não vai ver resultados na sua vida só ouvir é uma delícia mas ouvir e colocar em prática é o que resolve então se existe sucesso e qualidade de vida juntos se existem pessoas vivendo dessa forma, em paz com a sua missão blindada, ganhando bem então, opa, eu quero essa pessoa eu quero estar perto dessa pessoa e não das que dizem que não vai dar certo não das que dizem que tem que ser do jeito que todo mundo diz que é não seria justo, né? pessoas vivendo uma vida de qualidade e outras pessoas não. Acontece que essas pessoas que vivem de qualidade entraram em ação, ouviram o seu chamado, estão fazendo a sua missão, estão blindando a sua missão. E aí, Deus abunda na vida delas. Elas vivem em paz e estão felizes. Isso é um passo a passo. Você tem que escolher em qual dos dois lados você quer ficar. Mas vai ter que entrar em ação. Essa parte tem que ficar clara. Não adianta só querer... Vem a mim, vem a mim. A gente tem que entrar em ação. Tá bom? Certo? Amém, gente. Olha, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Se essa live virou chave, se essa live te ajudou, eu peço um grande favor. Vai lá no meu Instagram, na foto da live, e coloca o seu testemunho lá. O que que essa live vale a pena? Ajude um próximo colega. Se essa live te ajudou, pode ajudar de um colega. Aí você já vai cumprindo a sua missão. Vai lá, faz isso por mim. Entra lá no Instagram. Coloca pra mim o que que virou de chaves. O que que você entendeu dessa live. E ajuda o próximo colega a se animar a assistir essa live também. Compartilha com algum colega essa live. Tá certo? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Quinta-feira que vem, se Deus quiser. 8 horas da noite eu vou estar aqui falando com vocês de novo. Eu amo quando vocês estão aqui ao vivo comigo. É outra, né? É outra pegada. Então, eu quero muito encontrar com vocês. Quinta-feira, 8 horas, aqui no YouTube. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Olha eu apertando o dedo no negócio.